0: Eu dediquei meus últimos 7 anos aprendendo tudo que é possível sobre Marketing Multinível, e há 4 anos me dedico em tempo integral a me profissionalizar nessa que é considerada a mais desacreditada das profissões. A pergunta que mais ouço é, mas por que Multinível? Esse podcast tem a intenção de responder essa pergunta. Se junte a mim enquanto eu aprendo, aplico e compartilho estratégias de marketing multinível para que a gente consiga mudar a imagem que o setor tem e que seja reconhecido como deve ser uma verdadeira escola de empreendedorismo e liderança. Meu nome é Matheus Amaral e seja bem-vindo ao podcast do Multinível.
1: Fala galera, aqui é tinha estamos de volta para mais um episódio do nosso podcast. Podcast do Multinível, e aqui estamos com o nosso ilustríssimo
0: convidado. Fala galera, Matheus Amaral aí, muito empolgado, porque a gente vai falar sobre as grandes, o que? Cagadas. Cagadas que os consultores
1: fazem no Multinível. Pelo amor de Deus. A gente tinha muitos assuntos pra falar, né? Vamos falar, a gente tava aqui falando dos assuntos. Só porque é multinível, modelo de negócio, empresa tá, assuntos chatos.
0: <risos> Gosta de falar, é botar a, tr... a boca no trombone, falar o verbo aqui.
1: E aí a gente é... Vamos falar então sobre os assuntos legais, Matheus. Vamos falar sobre os assuntos, né? As cagadas que os consultores fazem, porque, na verdade, né. Eu acho que eu nunca ouvi nenhum áudio sobre isso, né? Porque dentro do multinível existe muito essa cultura de ter que ser positivo, não pode falar o defeito das coisas, né? Existe essa questão de. Tem que, não pode ser muito crítico. Existe uma cultura organizacional de, do positivismo que eu acho que é muito boa. Eu gosto muito, na verdade, disso. Da gente parar de ficar vendo o defeito das coisas. Porque, na vida normal, todo mundo só fica vendo o defeito de tudo, né? Então, se entra no multinível e todo mundo é mais positivo, é, é bacana. Só que, às vezes, é tão excessivo, tão excessivo que você não pode... Por exemplo, não existe cultura de feedback dentro do multinível. Eu nunca vi isso, né? Mas a, as pessoas, elas estão onde elas estão, elas são deuses e a gente não pode dar feedbacks ainda que seja para aprimoramento delas por exemplo, quando eu faço os treinamentos e eu peço feedback, as pessoas não sabem dar feedback então vamos lá, existe um uma desafio muito grande dentro dessa cultura do positivismo da gente conseguir dar feedback, falar o que. Mano, as paradas aqui dá merda, velho. Tem coisa que dá merda e não tem como não dar merda, entendeu?
0: Então. Não é possível que uma quantidade tão grande de pessoas que a gente fale, que a gente treine, que a gente prospecte, que um a gente eduque, eduque, tão grande, as pessoas não façam.
1: Muitas besteiras. cagadas, velho. É. E assim, a hora que você, tipo, tá dentro do multinível, e aí você. Tem vezes que até você se acostuma com as merdas, entendeu? E aí você olha de fora e você fala: caralho, velho. Que merda! <risos> Fala aí, Matheus, a, mais, a maior das merdas que você acha que os, que os consultores do multinível fazem?
0: Ah, eu acho que a primeira de todas, a gente comentou no episódio 2, que a gente falou um pouco sobre ostentação, a primeira cagada que você faz como profissional de marketing multinível é você vender riqueza e não vender trabalho. Eu acho que isso é um dos nossos grandes problemas e é o que a gente bate, né? Óbvio, a gente está na indústria da riqueza, a gente está na indústria do desenvolvimento pessoal. Do dinheiro, mano, é muito do dinheiro. dinheiro,
1: ostentação, não sei o que, mas... A gente,
0: a, a, a gente é uma ferramenta para ensinar as pessoas a buscarem sua liberdade financeira. E é isso que a gente faz. Mas as pessoas... E o multinível já é bom o suficiente, porque ela é uma verdadeira sozinho, escola é. de negócios. E ela vai te formar em relação a isso. Só que as pessoas precisam dourar a pílula para falar o seguinte. Não, aqui você não vai precisar trabalhar. Aqui você não precisa fazer nada. Aqui o dinheiro é fácil. Os produtos são bons que eles só se vendem sozinhos. Você não precisa fazer nada. É, né? é, é o que? É você dourar a pílula, é você vender facilidade para as pessoas que estão do lado de fora que a pessoa entra com aquela é, é, cabeça de curto prazo. Eu não vou fazer nada, eu não preciso me desenvolver, eu não preciso ler, eu não preciso ouvir nenhum áudio, eu não preciso nos treinamentos e eu vou ficar milionário. Mas
1: a gente até, até agora, a gente está mais atento a isso, a gente percebe no nosso discurso, plano de marketing de várias empresas, vários vídeos, de todo mundo multinível, existe uma venda de facilidade, porque vamos lá, as pessoas lá fora, elas querem facilidade, então a gente vende o que elas querem. E assim, também é burro quem a gente se deixa se enganar achando que existe trabalho fácil, só que... Tipo, é, e essa venda de facilidade é uma cagada, é um tiro no pé, porque acaba que a gente a acaba atraindo gente, tipo, que quer vida fácil, dinheiro fácil e não quer trabalhar. E às vezes as pessoas que gostam de trabalhar, é, têm repulsa para essas promessas de vida fácil, entendeu?
0: É, faz parte, desde lado do Homem das Cavernas, a gente foi feito para economizar energia. Né? sejamos claros, cara, ninguém gosta de trabalhar ninguém gosta de acordar cedo, ninguém gosta de fazer as coisas, então o ser humano foi feito pra economizar energia, se você começa a fazer uma, uma promessa que o cara não vai ter que fazer nada e assim ele vai encher o bolso dele de dinheiro, é um jeito muito fácil muito simples de, de recrutar você traz essa pessoa pra dentro mas assim que a pessoa tiver a primeira tarefa dela, o primeiro trabalho... Não,
1: que ela tiver que fazer o primeiro convite no celular, ela dá
0: tilt. Ela vai... Não, 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 eu entrei pra não fazer nada. E agora eu vou ter que fazer alguma coisa? Então... É, pode ser que você até traga pessoas mentindo e dourando a pílula falando que não tem trabalho mas esse tipo de consultor dentro da sua rede é um câncer né porque ele não vai querer fazer nada e o pior ele ainda talvez queira é, drenar a energia das pessoas em volta e aí mas existe um grau não tão grave assim de, tem
1: gente que nem sempre promete promete não ter trabalho mas dentro do nosso discurso quando a gente fala de lamborghini quando a gente fala de grandes carros grandes viagens mas a gente não consegue no plano não apresentar a quantidade de trabalho, porque a gente não fala mano, você vai ter que levar 500 não, a gente, a gente não vende o trabalho, a gente só vende a parte boa, e isso automaticamente você não acha que automaticamente isso já implanta na cabeça da pessoa uma ideia de trabalho, de ganho fácil sem trabalho
0: é, eu acho que assim, dentro do seu discurso por exemplo, se você mostrar várias fotos de você no campo de batalha, entendeu, mostrando vendendo, fazendo as reuniões etc, não só o, o, o bônus, mas também o ônus né? Pra deixar claro o que a pessoa vai ter que fazer ao longo do processo, tudo bem. Eu não acho também que você precisa falar tudo que a pessoa precisa fazer. Porque numa vaga de emprego, ninguém fala assim, ó, oh, tudo bem, você vai ganhar aqui dois mil reais. Mas você vai trabalhar que nem um cachorro. Só que né? você vai trabalhar que nem um cachorro, o café da, daqui é péssimo, o chefe é um escroto, né? Tipo, você vai ter que ficar planilhando tudo, entende? Tipo, Nada é 100%. Então, é. o que, que eu acho? O que, que você tem que falar é... Cara, o trabalho é esse, você vai ter que posicionar os produtos no mercado e você vai ter que conversar com as pessoas. Mostre fotos, né? Mostre situações que você estava fazendo isso no seu passado e mostre onde você chegou. É né? A mesma coisa, o, sei lá, o fórmula de lançamento, o Érico Rocha. Ele fala, cara, você quer fazer o 6 em 7? Tá, mas ele não fala que você tem que produzir conteúdo, você tem que gravar vídeos, tem que fazer tudo isso. Ele mostra que ele faz isso ao longo do processo dele e que você vai ter que fazer algo parecido. Exato. Mas, é, quando você coloca o pé no campo de batalha é que você realmente sabe. Então, alinhar mostra resultado e mostra trabalho, sem ter que super promover, super prometer. Super. É, acho que esse é um grande problema. Super prometer o resultado sem
1: super mostrar é, a, o trabalho, né? Ou, gente, olha só. Falando já nisso, né a gente tem essa noia Cagada nossa, cagada nossa de consultor Que eu já fiz isso, que prometo, fingindo que o multinível é perfeito Sabe? Vamos lá Eu e o Matheus, racionalmente A gente percebeu que ele é melhor do que outras ferramentas Todas as outras que já nos mostraram Inclusive marketing digital, inclusive N coisas a gente já entendeu que o multinível é melhor, mas ele não é perfeito, é, tipo, muito longe de ser perfeito. Meu, tem gente trambiqueira, tem mau caráter, tem competição, tem muito ego. Puta merda como tem ego, entendeu? Tem gente, tem empresa boa, tem empresa ruim, tem gente boa, tem gente ruim. Tipo assim, tem tudo que tem no tradicional, no mundão, tem dentro do multinível. Só que as pessoas têm uma noia de ficar vendendo que o multinível é perfeito, que aqui não tem problema, que aqui a vida é melhor, que aqui... É que eu acho que talvez... A gente conseguia tantos resultados além da média com multinível que a gente gosta de se enganar também, meio que sei lá. É,
0: eu falo que assim, meu trabalho antes do marketing multinível era ser um... Eu era comercial e eu analisava empresas acima de 350 milhões para dar crédito. Então, o meu trabalho era analisar o modelo de negócio de várias empresas, entender se elas estavam aptas para ganhar crédito do Bradesco e, e aplicar nelas. Então, eu tenho isso, esse, esse, esse feeling, né, esse, esse ferramental muito apurado de, cara, eu gosto de conhecer negócios diferentes, eu gosto de entender como as pessoas ganham dinheiro. E de tudo que eu já vi de modelos de negócio, marketing digital, franquias, etc, tudo que você talvez já tenha pensado, dropshipping, essas coisas que estão na moda aí, cara, eu já pesquisei tudo isso e eu, assim, Ainda entendo, pesquisa, né? Entendo. Ainda gasto um
1: tempinho. É, eu gosto disso, na... eu gosto
0: disso. Mas o que acontece, de tudo que eu já vi, marketing multinível não é perfeito. Porque, primeiro, ele depende de pessoas. E pessoas nunca são perfeitas. Eu, eu vejo que é igual religião, é igual igreja. Mas a gente
1: gosta de, por exemplo, vender que é 100% meritocrático. De nível ele não é assim, não existe nada 100% meritocrático. Talvez exista igualdade de oportunidade para todo mundo, mas que a ah, 100% das pessoas que ganham mais são é trabalharam mais do que todo mundo que não tá, não ganha tanto. Não, não existe isso. Existe aleatório, existe o acaso, existe sorte. Então, assim, a gente gosta de vender que ele é perfeito. Só que ele não é perfeito, entendeu? E aí, o que acontece? as pessoas entram no multinível, elas se, gostam de se iludir de que ele é perfeito. E aí, a, a queda do paraíso é muito grande. Tem muita gente que fica muito puta. Tem gente que é uma relação de o, amor e ódio. Todos os consultores, por exemplo, que já largou, eles odeiam. Odeiam a gente. Odeiam odeia odeiam, 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 odeiam multinível. Odeiam todas as empresas, tudo que existe, entendeu?
0: Vamos lá. A frustração vem quando a sua expectativa é muito maior do que a realidade. Então, se você promete muitas coisas ou promete que o modelo de negócio Exato. é perfeito, o cara entra com uma expectativa de que, cara, ele não vai ter que fazer nada e a empresa vai ter que fazer tudo, né? A empresa de venda direta vai fazer tudo. E o nosso trabalho está em, em lidar, liderar, ensinar, capacitar pessoas. E as pessoas, por si só, são imperfeitas. Cada um tem seu modo de ver o mundo. <risos> Matheus Filosófico. É. Então, o que acontece? Cara... Só tem um jeito, um monte de gente junta no mesmo lugar. Não, uma, uma outra não dá cagada que a gente
1: faz. A gente fica. A gente esconde o jogo das cagadas que dá na. Tipo assim, a gente só mostra pra rede a parte boa. Mostra a gente trabalhando e mostra os resultados. A gente não mostra, tipo, as frustrações, a hora que a gente tá puta frustrado hora que a gente tá puto com alguém, hora que a gente, alguém desiste, alguém grande desiste, hora que a gente, mano, cai bônus, hora que... Mano, a gente não mostra, entendeu? E eu acho essa cultura da transparência parcial, vamos chamar assim, que é você somar essa parte boa, meio que a gente fica ainda vendendo pra dentro da rede, que é perfeito, entendeu? É, é um... Eu, eu tô feliz agora com o podcast porque eu tenho a liberdade de poder falar isso, né? De tipo, eu gostaria de falar que o meu bônus cai, ou que o meu bônus sobe, entendeu? Eu gostaria de poder falar que é um negócio normal. Só que culturalmente é muito difícil essa transparência, porque ainda existe uma cultura de ter que ser positivo, tem que ser perfeito, tem que ser, tem que ser o melhor do mundo, entendeu? Já é o melhor do mundo sendo imperfeito. Por que, que eu não posso mostrar a parte ruim, entendeu? Todo momento eu desabafo agora, né? <risos> E aí, Matheus, mais uma cagada. Galera, mentir resultado, vai tomar no cu, né? É,
0: isso, isso é uma coisa que a gente, dentro dos treinamentos, a gente barra muito, né? Veta, mas, cara, as pessoas são doidas, elas fazem o que elas querem, o negócio Mano, é Mano, já
1: aconteceu, uma vez a gente fazia aquele reconhecimento, lembra que a gente fez aqui? Aquele reconhecimento do cheque e o cara mandou um negócio alterado no pente?
0: <risos> é, teve essa. A gente fez um reconhecimento, a gente pediu pros líderes, cada um mandar o seu... Seu clube do milhão, Clube do né? milhão o que a
1: gente chama é tipo quanto que o cara já fez acumulado de bônus na empresa na e empresa? aí tem um, no escritório virtual tem uma função que mostra isso, né? Pelo é. menos na, na, na Rinode tem, acho que todas as outras devem ter, né? Uma função que mostra quando você já ganhou de bônus e o cara mandou o print com alteração de pente, tipo, ele colocou nem a mesma, mesma fonte, ele botou outra fonte pra poder mentir quando ele já tinha ganho tipo, botou o dobro do que ele tinha ganho tipo, por que que alguém faz isso? Por que que alguém faz isso, meu Deus? Se ele faz isso pra dentro da rede, por que que ele não faz pra fora?
0: É, então mentir resultado, falar que você ganha um cheque que você não ganha ou, um, ou ter um carro que você não tem, enfim, que você falou que você ganhou da empresa e você não ganhou, cara, a gente tem essas premiações de carro, tem premiações de viagem, tem, mas cara, já é multinível, já é bom o suficiente por isso. Você não precisa ir lá... Vamos lá, fazer por que por que você foda... acha...
1: Você está defendendo o multinível, Vamos, Matheus. Você está... Uma postura defensiva. Não, não estou você... defendendo. Estou por... falando que
0: o multinível já é bom por Mas ser só Mas por que, que ele pessoas... é tão bom? Por que que ele é bom? É. Porque, cara, você trabalha num modelo de negócio onde você é livre. Onde você não tem chefe, você Onde você, você tem não li liberdade é pra
1: fazer suas cagadas aí. Você,
0: você é livre pra fazer as besteiras que você quiser. E ninguém, tipo vai te reprimir por isso... Aliás,
1: você vai ser reprimido pela...
0: pelo resultado. resultado é. Em algum momento a conta chega. Então, ninguém vai, você não vai ter um chefe superior que vai falar cara, não faça isso. Óbvio que a gente tem um código de ética que se você infringir, você pode perder o seu ID. Mas às vezes o cara mente tão bem e tão longe que às vezes as pessoas não ficam sabendo. Mas o que acontece? Você não consegue mentir para as pessoas o tempo todo. E o um momento essa conta chega, essa sua mentira ah, é. vai aparecer.
1: E outra assim, as pessoas que fazem esse tipo de coisa não são respeitadas, a gente sabe que no final das contas a gente não respeita dinheiro ou PIN, a gente respeita postura, valores, por mais que a gente negue, a gente respeita as pessoas pela energia delas, pelos valores que elas pregam.
0: É, e uma coisa que eu vejo é, quanto mais roleiro você for no marketing de rede mais rápido você sai da indústria.
1: Vamos lá, por que, que eu acho multinível melhor? Porque aqui, vamos lá, talvez se você for a pessoa mais 100% dos valores corretos, você não seja a pessoa que vai crescer mais rápido. Mas você pode ser uma pessoa 100% dos valores corretos e ainda assim ter muito resultado. Você não precisa, que nem, sei lá, eu fico pensando, minha irmã uma vez que teve que carregar a ampolas do chefe dela escondido por alfândega, porque eu só ia ser mandado embora tomar um banho, entendeu? Tipo, top down, assim, o chefe manda você fazer uma parada ilegal, você pode ser presa, e você não tem escolha, entende? Dentro do multinível, existem, existem coisas ruins acontecendo o tempo todo, mas você é livre pra você poder fazer aquilo que você acha certo, da forma como você acha certo, do jeito certo, sabe? Tipo assim, você tem a liberdade de poder viver os valores que você já é, entendeu? Então por isso que é bizarro, porque as pessoas, elas sendo ruins, elas vão ser ruins, sendo boas, elas vão ser boas,
0: entendeu? E o melhor de tudo, que eu acho que é legal no multinível, a sua rede é um reflexo da sua, do seu comportamento. Então, é se você é né? um cara A rede, roleiro...
1: rede de gente rica é mais rica, a de rede de gente mais pobre é mais pobre, re rede de rede de gente trambiqueira faz trambicagem. Gente, é surreal isso aí, Então,
0: viu? quando você olha para sua rede, né você está olhando para o próprio espelho, você está olhando para o seu, seu eu, para a pessoa que você é. Cara, eu não gosto da minha rede. Então, me, é, Jim Ron, se esforce muito mais né, em mudar você próprio para que você atraia pessoas que estejam na mesma vibração que você. Então, cara, é, é um caminho curto você mentir e fazer trambique, porque você vai atrair pessoas desse tipo e esse ti essas pessoas no longo prazo não duram. Então você está construindo o seu castelo... Num, num terreno de areia aí.
1: Outra cagada. O cara que entra no multinível e fica robótico. <risos> Mano, a pessoa entra, ela tipo... Ela, eu não sei, ela muda uma chave na cabeça dela que ela tem que ficar uma pessoa superficial de repente. Ou ela tem que... Parecia uma coisa que ela não é, ou ela tem que... Como é que foi aquela sua ligação de convite pro o seu primeiro contato? que você... O Matheus fez isso muito, né? Tipo, você começa a trabalhar com, com um negócio, aí você tem que, de repente... Do nada, você é empregado, e de repente você vira dono de negócio, você vira empresário, só que você não é dono de nada, você não tem nada, você só entrou num modelo de negócio de distribuição de produto, você não vende... É muito confuso, eu acho, que esse começo, e aí por isso que as pessoas fingem ser uma coisa que elas não são...
0: É, eu acho que cara faz parte do modelo, faz parte do momento de autodescoberta. Você está saindo de uma cabeça de empregado, onde todo mundo falava o que você tinha que fazer, e você está começando a galgar um novo caminho de empreendedorismo, de abrir o seu próprio negócio, de autorresponsabilidade. Eu acho que faz parte, no meio do caminho, enquanto você não sabe a pessoa que você é, e enquanto você está aprendendo, que você modele. Os modelos de sucesso. É, e os modelos de sucesso são meio rígidos, né? Sim. Posso chamar assim de rígidos? Os modelos do, do multinível
1: são todos meio, meio travados? Por exemplo, por que, que naqueles eventos que tem lá, corporativo dos Estados Unidos, das mulheres do multinível, tudo plastificado, tudo farsa, entendeu? Não tem ninguém lá de botinha e okay. pelo no Sovaco. Modele. Modele.
0: <risos> Modele. Modele. É, é uma coisa. Modele. Parada. Modele. Até chegar num ponto que você tenha resultados suficientes. Tá falando para mim ou para a galera? Tu fala para todo mundo. Modele. <risos> Só que até chegar num ponto que você tenha resultados suficiente para você ter o seu próprio estilo, para você saber quais são suas verdades, né? Ah, Matheus, mas eu quero impor a minha verdade. Tá, mas a sua verdade, te trouxe algum resultado? Também não trouxe. E às vezes, se você continuar vivendo essa sua verdade, isso não vai te levar a lugar é, algum. Acho
1: que, na verdade, mais do que aprender a modelar o que esses caras fazem, é a gente aprender a ser ensinável. Essa, essa escola de, tipo, ser ensinável, você tem que. Mano, primeiro você tem que fazer o que todo mundo faz que deu certo. E aí, a hora que você tiver dar certo, você entender por que, que elas fazem isso, você tem liberdade pra poder fazer outras coisas diferentes, entendeu? Porque o que acontece? A gente fica cheio das nossas verdades, só que elas são tão longe do que precisa ser feito, que a gente não faz o que precisa ser feito,
0: entendeu? Tipo assim, você é tão alienígena. Quando você entra... E você não pode tentar inventar a roda... Enquanto você está começando... Porque você nem sabe onde você está... Você nem sabe o que é a roda... Então você primeiro precisa fazer... Entrar no modelo...
1: Duplicar o que é duplicado... Fazer a roda girar... E aí a hora que você tiver total controle da roda... Você fala... Olha, a roda pode melhorar um pouquinho nisso... Um pouquinho naquilo... E aí fazer pequenas inovações... né?
0: É, então assim... Cara, faz parte, faz parte, você tem Mas que... assim, que
1: somos rígidos, somos rígidos, de uma forma bizarra, eu ainda acho, tipo assim, eu, é, por exemplo, eu não gosto muito de maquiagem, né, e eu trabalho com maquiagem, então eu tenho que maquiar, e aí hoje de manhã já foi aquele estresse já, por causa das maquiagens, e tipo, eu tenho que maquiar, porque tem que maquiar, entendeu, é uma parada que eu acho rígida, tipo, você tem que fazer, só que beleza, tem que fazer, entendeu, eu, eu demorei, a, a, custei a entender que primeiro você precisa fazer o que precisa ser feito e depois você questiona e depois que você teve o resultado daquilo, você entende por que você teve que fazer pra você poder mudar.
0: De novo, multinível não é perfeito. Ele é melhor. Não tô falando que você pode fazer o que você quiser, do jeito que você quiser, da forma que você quiser, que você vai ter o resultado que você quiser, entendeu?
1: Desligue o WhatsApp. É o seu, pô. É o seu. O meu não tá nem ligado. Vamos lá.
0: E uma coisa que eu vejo, né? É uma frase que eu gosto muito da filosofia estoica que o ego é o seu inimigo, né? E as pessoas, o que eu vejo é que as pessoas não deixam a escola do multinível moldá-las. Né? Eu falo que todo mundo. En... Que é o do... que a gente
1: estava falando agora sobre eu usar maquiagem.
0: Todo mundo entra como carvão, todo mundo entra como carvão e quer sair como diamante, né? O diamante é uma é uma referência que a gente faz a pedras preciosas que conforme você vai crescendo no plano de marketing da sua empresa de venda direta, geralmente elas são pedras preciosas, esmeraldas, safira, diamantes, enfim, duplos diamantes, triplos diamantes. Então, você, o fato de você sair de um carvão, né, você que está começando agora na venda direta, e sofrer a pressão do, do, do sistema, <risos> do, do mercado, da sua família, das pessoas que não te apoiam, de tudo isso, cara, vai te transformar numa pessoa melhor e você vai se transformar num diamante. Mas, como o ego é o seu inimigo, muitas pessoas saem desse modelo, saem dessa transformação pensando o seguinte, ah, eu sou bom demais pra isso, ou, ah, eu já sei, eu não preciso participar desse treinamento porque eu já sei tudo. Cara, vamos lá, se você já sabe tudo e não tá tendo o resultado que você quer, provavelmente você... Ainda precisa aprender algumas coisas.
1: E mesmo... Gente, não existe ninguém que sabe tudo de tudo em todos os assuntos, entendeu? Se você tá começando agora do zero no multinível, é muito burro você achar que você já é bom em multinível. Porque você acabou de começar. Então, assim, acho que o nosso maior desafio... Ah, eu era o meu também. É você se deixar ser lapidado pelo sistema. Porque porra, velho, a parada mais irada que existe no multinível é o sistema de treinamento não existe... hoje, assim, analisando tudo que eu já fiz parte, eu fiz parte de uma de uma entidade na na faculdade, que foi muito importante no... como... pra minha, pra minha formação de como pessoa foi a exec, que, velho, é bizarro do tipo como a, a... o multinível é a escola mais foda, mesmo com o a Ezek, do que eu já vi, porque, velho é o único lugar que você aprende a teoria aplica na prática, tipo, não existe Miguel aplica mesmo, e ensina outras pessoas, não existe nenhum outro lugar em que precisa ser tão completa a formação de pessoas e liderança, que é aprender, aplicar e ensinar, tipo, quando, que nem na escola, gente, a gente só aprende, você não aplica nada, na faculdade, em todos os lugares, você só aplica, no trabalho, você só aplica, não, na faculdade, só aprende, Na, no trabalho você só aplica, ninguém te ensina nada, não tem teoria você vai vender consórcio, ninguém te ensina a vender consórcio, você vai vender sei lá, você trabalha de caixa numa loja de doce, ninguém te ensina as funções direito, é tipo, faz aqui e tal não existe aprimoramento intelectual é só prática e em quase nenhum lugar as pessoas ensinam, porque o John Maxwell fala, né, tipo, o último nível da liderança é quando você ensina a ensinar, então assim você ter no mesmo lugar, no mesmo ambiente, um lugar em que você pode aprender habilidades inúmeras, aplicar, ensinar e ser remunerado por isso, é uma escola de liderança e empreendedorismo ferrada. Tipo assim, tira, tira todos os pelos do preconceito do motivo que você tem, mas a, a, tenta pensar nisso, assim, tipo, em que ambiente... Que ambiente é propício para desenvolver liderança, que mais do que um lugar em que você aprende algo, aplica esse algo, ensina outras pessoas a aplicar isso, e ainda pode ser remunerado por isso, entendeu?
0: É, eu sinto que o cara no tradicional, ele é uma engrenagem, né? Ele é um... Aquela, aquele filme do Charlie Chaplin lá, que ele fica apertando o parafuso, modernos. tempos modernos, você é uma máquina, você é um robô ali, executando a mesma tarefa. No marketing multinível, todo mundo vai estar preocupado com o seu de desenvolvimento, você ser uma pessoa melhor, os livros que você está lendo, né? os, como a sua inteligência emocional está, e cara, a todo momento o sistema vai te testar, e eu te falo, o marketing multinível ele, é como se fosse... Ele pega o dedo dele, bem gordo, bem grande, e bota na sua ferida. Então, ele vai achar aquele seu ponto fraco. Matheus, eu sou um cara que não gosta de falar na frente das pessoas. não é por pessoas. causa do multinível, é por causa da escola de liderança. a escola. É, Matheus, eu não sou uma pessoa que gosta de falar na frente das pessoas. Cara, toda vez que você precisar da sua oratória, vai doer fazer o processo. Uhum. Matheus, eu sou um cara que sou egoísta e não penso em ninguém. Quando você precisar... É, você começar a perder a equipe porque você não tem relacionamento, vai doer esse seu problema. Então, a todo momento, o marketing multinível tá enfiando o dedo na sua ferida, no seu ponto fraco e te dizendo, meu irmão, seja uma pessoa melhor. Você tem que melhorar esse ponto E se aqui. você
1: não gostar de se desenvolver, se você não souber lidar com frustração, você desiste. Por você sai. Que... Mano, por isso que toda a gente desiste, porque é foda, velho. É, é foda ficar. E, e é... não é foda porque é um negócio, é foda porque é uma puta escola de vida,
0: entendeu? É, uma, é, um, é um grande autodesenvolvimento, e eu falo assim, cara o fato de você fugir do marketing multinível, e falar assim, ah, eu não quero mais, eu sou bom demais pra fazer isso eu vou voltar pro mercado tradicional e fazer outra coisa, tudo bem talvez você passe o resto da sua vida escondendo no, no, nas sombras do mercado tradicional, falando assim cara, beleza, eu posso eu não preciso me desenvolver nesse aspecto aqui eu vou viver essa vida escondido. mas é uma vida de medo, pô indiretas do Mateus. Não, é uma vida de medo, pô é uma vida de medo. Por que é uma vida de medo? Porque pensa assim, por exemplo, o Bradesco, certo? Um grande banco, tem lá 100 mil funcionários. Cara, todo mundo que trabalha em alta performance? Não. Tem muita gente ali no banco que faz as coisas só pra constar. E a talvez, maior parte, A maior verdade. parte. E aí talvez o cara passe 5, 10, 15 anos da vida dele fingindo que trabalha. O chefe vem, ele faz o trabalho dele. O chefe vai embora, ele sai sei lá, concursados públicos, enfim. Tem muita gente boa, é, concursada pública tem, mas tem muita gente que se esconde nas sombras do concurso pra não fazer nada. E passa uma vida... E a
1: maior parte das pessoas que querem pensar concurso, querem pensar concurso pra não, fazer, pra não nada. fazer nada. Não é
0: pela contribuição ao
1: país ou pra poder melhorar o sistema, é pra poder sentar na, na sombra e tá com... Como chama? Com... com, com...
0: Água de coco ali. Bumbum é, tá, 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 na sombra. Tá, assim.
1: com, é, tá com o bumbum na sombra ali e tá de boa, entendeu? As pessoas não prestam curso porque, nossa, eu tenho uma missão para contribuir ao país, eu quero melhorar o sistema público. Não. quero ficar ali de boa, entendeu? Não quero fazer, dar o meu melhor em nada nas coisas.
0: Então, essa, essa sua cabeça de. Eu tenho um lugarzinho, eu tenho uma sombra que eu então, posso. Fala na sua escutar.
1: cabeça pro nosso ouvinte, coitado. Ele não deve pensar assim. Mas mete o pau nos outros, não no ouvinte. Essa sua cabeça.
0: Não, mas se o cara, se o cara tem essa cabeça de, cara, eu vou fugir do marketing multinível e vou me esconder em algum outro lugar para não me desenvolver, cara, tá tudo bem. Só que o quão frustrante vai ser sua vida se você não puder viver na sua plenitude. Ah, eu não sei falar em público, cara o marketing multinível vai te forçar, e quando você tiver habilidades pra falar em público e puder falar com maestria, isso vai ser libertador. Mas eu acho que o mais
1: da hora não é nem ah, tipo, ah, mas, ah, por que, que todo mundo tem que saber falar em público? As pessoas não têm que saber falar em público, mas as pessoas têm que saber superar seus medos e aprender novas habilidades. Então vamos lá, talvez você no seu trabalho nunca seja estimulado a falar em público, ou vencer desafios e melhorar suas habilidades. E no multinível a gente sempre vai descobrindo o que que é ruim, vai te dar um novo desafio pra você melhorar. Não é que você, todo mundo tem que saber falar em público, mas todo mundo tem que estar sempre o tempo todo se aprimorando, eu acredito que seja uma das nossas missões como ser humano, nessa ah. vida estar o tempo todo melhorando entendeu, porque uma vez que a gente tá parado na mesma pode morrer né
0: eu descobri que tipo assim, cara eu gosto de ensinar, mas eu não gosto de fazer gravação não gosto de gravar vídeo não gosto, não gosto de meter a cara no vídeo me bota num palco pra falar com mil hum. pessoas eu sou muito feliz me bota na frente de uma câmera pra passar um conteúdo em 5, 10 minutos eu odeio mas eu não tô nem aí pra isso. Eu sei que uma hora eu vou ficar bom de tanto que eu vou executar. Vamos lá, outras cagadas. A gente, nossa,
1: perde muito foco. É, Mano, a galera do multinível que enche o saco nas redes sociais. O que temos a falar sobre isso?
0: É, agora com as mídias sociais é bem complicado. Porque às vezes o cara começa a empreender...
1: Quando começou não tinha muito, né? Era Orkut, não. Era, é, Facebook, não, era, não tão... era Facebook, era Facebook.
0: Mas não era tão forte do jeito que é. Hoje as mídias sociais... Exerce muita influência, né? Na época que a gente tá falando agora, dia 4 de fevereiro de 2020, o Instagram e o Facebook são o YouTube são grandes ferramentas. E aí o que acontece? As consultor... maiores
1: ferramentas de marketing que hoje existe.
0: E o... hoje o consultor ele entra, né? E ele vai lá, participa de uma reunião e ele começa a dar, tipo, indiretas pros amigos dele que não começaram. Então, tipo, ele posta uma foto de uma reunião e fala assim, explodiu, você vem agora ou vem depois, né? Se você não entrar agora, você vai ficar ferrado, quebrado.
1: É, tem uma, uma galera que fica, fiquem gordos se vocês não cadastrarem aqui comigo. É, então,
0: tipo, ao invés do cara inspirar pelo resultado dele...
1: Ou pela pessoa legal que ele tá
0: se tornando, ele vira o multinível chato, né? É, ele, tipo, ele dá indiretinhas através das mídias sociais Ah, fora dele. o
1: cara que fica só postando de produto, fica postando, postando, postando. Tipo assim, assim como a gente tem que aprender a fazer multinível, as pessoas têm que aprender a se comportar na internet, né? Isso. Tem gente que só fica postando foto de trabalho, fica postando foto de evento, postando foto de negócio, como se isso fosse muito legal. E, tipo, galera ninguém quer saber se o seu treino tá pago se você tá cadastrado, se você tá usando tal produto as pessoas querem aprender algo a gente tem que aprender a gerar valor tudo aquilo que a gente tá aprendendo com multinível como é que eu posso transformar esse conteúdo em valor de qualidade pras pessoas e não chatice de ficar seguindo dá um pouco de vergonha alheia ver os perfis das pessoas que fazem multinível porque é muito chato, entendeu? é Ostentação barra socação de. Você tem que fazer esse negócio. Se você não estiver fazendo isso agora, você vai estar fora do, do, da mudança do século XXI. Vai a merda.
0: É. O... Eu achava isso. Eu achava assim: que a partir do momento que eu tivesse resultado, as pessoas começariam a me seguir. Só que não. É, não. A hora que eu ganhar um carro da minha empresa, a hora que eu ganhar uma BMW, a hora que eu ganhar uma que as pessoas vão me seguir. Mas as pessoas talvez elas invejem você porque você tenha um bem, alguma coisa assim, mas elas não vão te seguir. Eu comecei a entender que eu poderia liderar as pessoas quando eu ensinasse as pessoas coisas que elas não sabiam. Então, por isso que a gente começou a, a, a gerar conteúdo, a ensinar pessoas a colocar para fora todos esses aprendizados que a gente teve ao longo desses sete anos, para que a, 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 alguma lição que, fei, que foi... foi interessante para mim, importante para mim, possa ensinar aquela pessoa. E se aquela mensagem que eu passei para ela realmente tiver impacto na vida dela, eu aumento o meu nível de influência e liderança. Então Que eu...
1: hoje está na hoje é a nossa missão, né?
0: Então, o que, que eu quero fazer? Ampliar a minha voz, poder falar com mais pessoas, poder ensinar pessoas, e é porque... mesmo que elas não façam e parte. E que a gente já grava
1: nesse podcast? Porque às vezes as pessoas podem falar, ah, só fica falando as coisas negativas. Não é. A gente está tentando... É... Pensar com os olhos de quem não faz multinível o quão ruim tudo isso pode parecer pra que a gente mesmo, daqui de dentro, melhore. Inclusive, tipo, tudo isso que a gente... Eu e Matheus, a gente também não é, não é perfeito e cometeu 90... Acho que todos desses erros. Eu, quando comecei, eu postei lá perfumando perfumão, na internet, no Facebook. Eu tô vendendo, galera, quem quer aqui as cópias. Até postei foto das cópias, não foi nem dos... dos, dos foi das, das marcas, não foi nem dos que eu vendia. Então, tipo assim, a gente errou muito e a gente quer que... As pessoas parem de, de espantar pessoas, porque a ferramenta é tão boa, como é que as pessoas não veem elas do, je, do jeito que a gente vê, né?
0: É, talvez esses erros acumulados gerem uma névoa na cabeça das pessoas lá de fora, falando assim, cara, esse negócio é um, esquisito, é um negócio esquisito que eu nunca vou entender. <risos> e na verdade, Parece uma seita. É, e na verdade, se a gente diminuísse esses erros, né, e... e, e capacitasse cada vez mais a nossa rede, isso diminuísse. Então, a forma que a gente está encontrando de talvez diminuir a névoa que talvez esteja na sua cabeça, você pensando faço ou não faço, começo ou não começo nessa indústria incrível, é produzindo conteúdo para vocês aqui. E, cara, a gente não vai adorar a pílula, não. A gente vai falar o que é real, as coisas incríveis que são incríveis, as coisas difíceis que são difíceis, e daí você, em cima de todas essas informações, toma a sua decisão.
1: E aí tem uma última cagada que é anotada, que é amor e ódio com a empresa, as pessoas elas entram, a, a empresa dela é a melhor coisa que existe no universo, e ela é fiel, e ela ama os produtos, e ela só fala disso, ela só posta disso, ela só isso, Da duas semanas, às vezes você vai falar com ela, ela tipo, já desistiu, já não quer mais saber do negócio, e odeio o negócio, odeio o patrocinador, odeio a empresa, odeio os produtos, jogou tudo fora, e não quer saber mais de nada. Por que a é, gente
0: A gente fala que o, a linha entre o amor e ódio é muito tênue, né? Então, eu falo assim, cara, as pessoas, elas são intensas quando elas entram. Imagina a
1: família. Tipo, a família fala assim, nossa, que legal, a pessoa tá lá trabalhando, de repente, odeia. É. Tipo, o que, que aconteceu? De onde vai? Para onde eu vou? O um pouco eu tô, o que que tá vendo? É,
0: parte do, 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 do respeito que eu conquistei com as pessoas ao meu redor, fora o resultado que a gente criou ao longo desse tempo, foi se manter na mesma empresa por um longo espaço de tempo, porque as pessoas falam assim, ah, mas será que o Matheus, se aí vai dar duas semanas, ele vai sair. E a gente fica um, dois, três, cinco anos, e eu espero ficar mais 30, 40, 50 anos. Cara, as pessoas entendem que se eu sou consistente, e a empresa com que eu trabalho também é consistente, na, na, na distribuição, na, na, na inovação dos produtos. Elas me levam a
1: sério. Né? Elas me
0: levam a sério. Então, aquele negocinho que era um negocinho de fundo de quintal, ao longo do tempo, é respeitado. A gente vê como é a respeitado. decisão
1: das pessoas pra trabalhar com qualquer coisa é emocional, né? Ela entra porque ela ama a empresa e, de repente, se ela tem uma frustração, ela já começa a odiar muito rápido. É... é... Sei lá, é aquele relaciona aqueles relacionamento bizarro que a gente conhece de gente que namora, separa, namora, separa, casa, separa, casa, separa, casa, separa. É isso, o cara. Ele ama, ele tem tanta intensidade, ele entrega tanta expectativa, tanta, tanta, tanta. E ele não, tipo, não põe o pé no chão sobre, tipo, porra, o negócio tem defeito, não é assim. E aí, e num dia ele tá amando, no outro dia ele tá odiando, entendeu? E aí isso, é, isso acaba. É, é, ferindo a nossa credibilidade muito grave, porque a família inteira, os amigos daquela pessoa, vai falar, meu o problema é da empresa, não é do cara, né não é o cara que é doidão e é, e é muita gente que a gente conhece, que ama muito, e até trabalha por um tempinho mas de repente sai odiando, desejando que a gente não tenha sucesso, entendeu, esse tipo de coisa bizarra que acontece
0: enfim, e faz parte também, porque às vezes o cara não vai assumir que ele não quis se desenvolver com pessoa, não quis ser uma pessoa melhor, não participou dos treinamentos. É muito mais fácil criticar e falar mal da empresa, né? Ah, essa empresa não funciona. Do não, mas que às falar vezes que... o cara
1: teve até uma frustração com relacionamentos... Com patrocínio... Essas coisas...
0: É, ambiente e tal... Incontrolável... Faz mas, parte... Mas
1: basicamente a cagada é a pessoa que ama e odeia... Entendeu? A cagada é não amem demais e nem odeiem demais... Entendeu? Tomem decisões o máximo do racional que a gente conseguir... né? Já que a gente não consegue ser 100% racional... Tem mais alguma cagada?
0: Não, acho que é isso...
1: E aí galera eu quero que vocês agora escrevam aqui embaixo qual a maior cagada que vocês acham que os consultores fazem, os consultores de multinível, se a gente não mencionou ela aqui, a gente de se alguma. a gente esqueceu de alguma, comenta aqui, porque a gente pode fazer um outro podcast, versão 2 sobre as cagadas que as pessoas fazem, porque são muitas, né, são muitas mesmo e aí, se você gostou desse podcast, compartilha com seus amigos, dá um like avalia a gente, porque ajuda muito o podcast a crescer, fiquei muito feliz de vocês chegarem até aqui com a gente, um grande beijo no coração de todo mundo,
0: beijo galera, a gente se vê por e
1: aí, tchau.